0: Boa tarde, bem-vindos ao Comensal do Opportunity. Eu sou Gabriela Bolquerel, responsável pela área de distribuição a gente está aqui hoje, como sempre, com o Marcos Molica, fazendo a parte macro, falando um pouco sobre cenário, sobre a atribuição do fundo total, marketing e oportunidade previdência E, dessa vez, a gente vai apresentar também o Marcos e o Stefano. Marcos e Stefano já estão conosco há bastante tempo e estão trabalhando agora em conjunto com o Dório Ferma, que é o nosso CIO e sócio fundador do Opportunity, na gestão do Opportunity Selection e Opportunity Long Buysed. Além desse fundo, a gente também, na estratégia Long Bice, a gente fez uma versão previdenciária recentemente, foi uma iniciativa em parceria com a XP, a XP é a seguradora, e esse fundo está disponível nas plataformas também. É, boa tarde, Molica, passo a palavra para você.
1: Boa tarde, obrigado a todos pela presença. Eu vou falar sobre o desempenho do Opportunity Total no mês passado e um pouco da estratégia do fundo que nós estamos vendo para esse mês. No mês de fevereiro, acho que um mês difícil aqui no mercado, a gente teve ganhos no mercado internacional principalmente em juros eh, e bolsas, mas eh, a performance foi comprometida pelo desempenho dos mercados brasileiros, principalmente mercado de juros. O fundo teve uma performance de menos 0,74% no mês. O cenário, eu acho que tiveram algumas alterações na nossa visão do cenário. Eu vou começar pelo cenário internacional. No cenário internacional, acho que ficou claro aí desse, ao, ao longo do, do último mês que a fase mais fácil do ciclo ela ficou para trás. Era uma fase em que você tinha estímulos fiscais e monetários abundantes, uma enorme ociosidade na economia e, ao mesmo tempo, é, os juros muito para baixo em todas as maturidades da curva. Então, todos os vetores apontavam para a mesma direção. Você tinha uma alta aí, praticamente em todos os mercados, e a, a necessidade de ter seletividade, eu acho que era reduzida nesse momento. Basicamente, o mercado estava com uma visão bullish em todos os mercados. Eu acho que, ao longo de, de fevereiro, à medida que ficou claro aí o tamanho do pacote fiscal americano, também a evolução das, das vacinas, países como Estados Unidos, Grã-Bretanha e Israel, eu acho que começaram um ritmo de vacinação muito rápido, principalmente nos Estados Unidos. Isso despencou aí a taxa de contágio, de hospitalização, já começa a ter efeitos palpáveis e, obviamente, a implicação é de uma retomada da atividade mais rápida nos próximos meses. Esses, esses fatores, assim, a reabertura da economia de maneira mais veloz e a montanha de estímulos que, que foi aprovada, Começaram a trazer preocupações para o mercado, criar uma onda reflacionária, vamos dizer assim, onde você teve uma uma recomposição dos prêmios de inflação em todas as curvas, e o mercado começou também a antecipar um pouco o ciclo de alta do Fed. Então, o Fed, apesar de estar dizendo que as taxas vão ficar constantes ao longo de, de, de 22 e 23, o mercado já começou a colocar altas de juros. É, nesses dois anos. Então, a gente tem quase três altas precificadas aí, até o final de 2023. Então, o cenário ficou mais complicado agora, porque a gente continua com a visão de ser um cenário extremamente positivo para risco. É, o FED não deve se mover tão fácil, tão, tão cedo quanto o mercado começou a esperar. Acho que tem muita ansiedade ainda na economia e o Fed vai ser muito paciente. Já disse isso em algumas oportunidades. Mas é, o mercado começou a antecipar essas altas, as curvas estão mudando de patamar e os mercados estão ficando muito mais sensíveis à mudança nos juros americanos. Então, é, eu acho que esse é um vento contra que vai estar com a gente nos próximos meses, não vai sair daqui. Eu acho que a taxa americana está muito longe ainda do equilíbrio e eu acho que mesmo o FED não agindo, a gente vai ter um movimento, principalmente da parte mais longa, 10 anos, 30 anos, vamos continuar a ter uma renormalização assim do nível de taxas. Qual a implicação disso? Eu acho que nisso o mercado vai se tornar muito mais seletivo. Então ficou claro que é um ambiente mais difícil para emerging markets. Tivemos um outflow generalizado em emerging markets com essa abertura de taxas e o mercado vai buscar casos mais sólidos nesse momento. Então, do ponto de vista de alocação da, da nossa carteira no cenário internacional, a gente continua long bolsas, principalmente Estados Unidos e, e Europa, que a gente acha que é, essa retomada da atividade vai continuar de maneira é, bastante acentuada nos próximos meses. Apesar de a gente achar que os preços já, já andaram muito, eu acho que continua sendo os mercados que vão dominar essa retomada. Mas a gente tem posições tomadas em juros em alguns países que a gente vem vem administrando aí nas últimas nas últimas semanas. Então a gente tinha posições tomadas nos Estados Unidos, Chile e UK, e a gente acha que esses países estão avançados aí na vacinação e tem vão ter uma retomada e os juros vão continuar pressionados para cima. Então esse é o tema que a gente explora diretamente, vi uma posição apostando na alta de juros desses países. Ao mesmo tempo, a gente acha que, pelo fato dos Estados Unidos estar liderando esse processo, a gente acha muito difícil ver um enfraquecimento do dólar. Ao contrário, a gente acha que o dólar vai continuar forte, principalmente em relação às moedas que têm baixo yield, quer dizer, têm uma taxa de juros baixa, e estão apresentando um crescimento mais lento que os Estados Unidos. Então, a gente mantém posições longas, compradas em dólar contra yen, contra o franco suíço, contra o euro. A gente vem administrando essas posições aí, não é uma posição que a gente gosta estrategicamente nesse momento. Então, o cenário internacional é basicamente isso, a gente está em longo risco através das bolsas, mas com uma proteção, eu nem gosto de chamar de proteção, é uma aposta direcional mesmo, de que os juros vão continuar subindo e que o dólar vai continuar forte. Então, essa é o que mudou na composição do nosso portfólio internacional. Localmente, a situação fica mais complicada né, do Brasil. Acho que esse, esse cenário internacional deixou de ser extremamente favorável e o mercado, como eu disse, vai se tornar mais seletivo. E aí você entra na situação atual do Brasil. A gente está no pior momento da pandemia. Eu acho que a pandemia é o driver principal aqui dos mercados locais, inclusive a guinada mais populista aí da classe política. eu acho que se deve ao a piora dessa trajetória da pandemia. Com isso, as reformas ficam de lado, a pressão por mais gastos aumenta incontrolavelmente e o governo tende a responder de maneira a de certa forma acalmar os ânimos da população. Então foi isso que aconteceu, a gente dominou o cenário aí a aprovação do mais um pacote emergencial. A PEC emergencial, que seria para dar algumas contrapartidas para esse gasto, ela foi muito esvaziada. Restaram poucos dispositivos aí que não são efetivos no curto prazo. E a gente está num cenário aí que ainda não conseguiu passar muita credibilidade que vai retomar a trajetória de austeridade fiscal. Então, por isso, a gente está mais cauteloso aí com os ativos brasileiros. Nesse contexto, o dólar está mais pressionado está trazendo já problemas para a inflação. Esse é um problema sério que a gente está vendo. Com essa alta de commodities, o câmbio deveria estar apreciando fortemente e com essa confusão fiscal que a gente tem aqui, a gente está vendo uma forte depreciação do real. Isso está se refletindo numa aceleração da inflação, ainda contida no setor de bens, mas dada a insegurança aí com o cenário fiscal, ela pode contaminar outros setores. E aí se tornar um problema inflacionário de fato. Então, para evitar que isso aconteça, a gente está esperando que o Banco Central inicie um processo de alta de juros. Esse processo de alta de juros está se tornando mais urgente, porque a inflação já está
0: flertando
1: com o topo da banda. A gente já está vendo a inflação esse ano para perto de 5% então é, é um nível preocupante que o Banco Central tem que reagir e eu acho que vai já subir os juros na próxima reunião da, da, do dia 17 de março, é, subir em 50 basis points e o ciclo pode ser um pouco maior, eu acho que ele vai acabar acelerando o ritmo de altas para 75 base nas, nas reuniões seguintes e isso mirando um ciclo aí de uns 300 basis points no mínimo. Então, levando a taxa básica de juros para 5% esse ano. Então, o cenário é o Brasil mais desafiador. A gente está praticamente zerado no mercado de juros. A gente acha que, apesar de ter muito prêmio, o mercado precisa de um balizamento melhor do Banco, do banco Central é, para acalmar um pouco. E aí, sim, a gente vai procurar alguma oportunidade. Eu acho que, passando, virando a página desse auxílio emergencial, o grosso do ruído político fica para trás. Eu acho que pode ter uma acalmada. E eu acho que é, o Real está um pouco fora de preço. Se acalmar um pouco, o Real estava precificando um cenário quase de ruptura aí fiscal. Eu acho que não vamos partir para isso. A virada da página. E eu acho que, à medida que a vacinação avançar aqui no Brasil, a gente pode acalmar um pouco. Eu acho que o Real, a gente olha com bons olhos nesses níveis. Tem vontade de ficar longo o Real aqui. É, obviamente com um olho nesse cenário internacional. E Bolsa, a Bolsa Brasileira é a única bolsa, é uma das poucas bolsas que está caindo no ano. Acho que abriram-se oportunidades interessantes. A gente está com o viés de aumentar muito cautelosamente a posição de bolsa e vem fazendo isso, em primeiro lugar, nos setores mais ligados aí ao crescimento global, mas é, à medida que tiver algum arrefecimento aí da, da pandemia, eu acho que setores ligados à economia doméstica também vão ser a, atrativos. Então, é esse basicamente o nosso portfólio. A gente está mais com foco maior no cenário internacional, que é onde a gente tem grande convicção. E aqui no cenário doméstico, a gente vê um deslocamento de preço provocado pelo nível de certeza excessiva dos últimos dois meses que a gente acha que vai arrefecer. Então, tem algumas oportunidades, mas eu diria que a nossa postura no Brasil é muito mais tática. A gente vem aproveitando distorções e, e, e sem uma visão mais estrutural de ter posições grandes em Brasil para carregar por vários meses. Simplesmente aproveitar as distorções que surgiram no meio dessas últimas semanas que foram bastante caóticas. Então, do meu lado é isso. Obrigado pela presença de todos. É, se tiver alguma dúvida, por favor, nos encaminhe.
0: Obrigada, Molica. Bom, em relação à performance de fevereiro, eu é, vou falar um pouco sobre a atribuição do Selection do Long Bytex. É, o selection teve uma, um resultado negativo ali de 7,1 no mês é, contra 4,4 do Bovespa e o long bias teve um desempenho negativo de 5,1 no mês. No ano, o selection teve uma queda de 7,1 contra 7,6 do Bovespa e o long bias teve um resultado negativo de 4%. No mês de fevereiro, os principais é, setores ali que contribuíram positivamente para a performance do selection foram os setores de mineração e bancos. E como detratores ali de performance, a gente teve o setor de energia elétrica, varejo, distribuição de combustíveis e petróleo. Essa mesma atribuição de performance se aplica ali ao Long Bist, mas no Long Bist, além dessa carteira, né, a gente tem também o componente direcional. Então, ali ao longo do mês de fevereiro, o fundo rodou por volta de 68% com exposição direcional à Bolsa e tinha também uma exposição de aproximadamente 13% em Bolsa Americana. Vou passar a palavra aí para o Marcos Pinheiro para ele se apresentar, contar um pouco aí da trajetória profissional dele, comentar como é que a gente está vendo de cenário também. Depois o Stefano fala, e aí a gente fala um pouquinho aí sobre os fundos Selection e Long Byest. Boa tarde, Marcos.
2: Boa tarde, Gabi. É, obrigado, é um prazer estar aqui falando para os nossos investidores. Primeira vez que, que eu falo para os investidores do Selection, então é importante eu falar um pouquinho qual foi a minha trajetória, a né? minha educação e depois minha trajetória profissional. Eu eu sou um economista, fiz mestrado em economia pela PUC-Rio, estou na Oportunity, vai fazer 10 anos, então mês que venho fazer meu aniversário de 10 anos aqui na casa. né? E nesse período eu tive a oportunidade de, de conhecer diversos setores da economia, é, depois passei a liderar o time de análise da casa e passei a ficar bem mais próximo da gestão com o Dório. É, eu fui também professor do curso de análise de investimentos da PUC-Rio durante três anos né, e hoje sou membro do Conselho de Administração da Equatorial Energia. Eu queria passar para o Stefano antes de, de seguir no cenário para ele poder se apresentar e depois a gente conversa sobre as posições e como a gente está vendo a economia.
3: Boa tarde, Marcos. Obrigado. Também queria agradecer a oportunidade de estar falando com todo mundo aqui. É um prazer. Eu sou formado em Engenharia de Produção pela PUC. Minha carreira profissional foi basicamente construída em dois lugares. O primeiro, lá em 2012, eu comecei numa asset que já não existe mais, chamada Polos Capital. Lá, minha trajetória foi muito parecida com a maioria das pessoas que trabalham em asset. Comecei como estagiário e, eventualmente, acabei me tornando sócio até o fechamento da empresa em 2018. Três, quatro meses depois, eu recebi um convite para trabalhar no Opportunity. A ideia inicial era me juntar ao time para ajudar na gestão de ação. E as coisas acabaram indo bem. E até o final do ano passado, eu estava tocando uma estratégia de 1.2 bi em Ecos. Marcão, pode falar um pouco do cenário. Bom,
2: acho que hoje em dia é difícil falar de, de investimento de economia sem a gente falar um pouquinho da pandemia, né? a gente no Brasil está vivendo um período dificílimo de agravamento da pandemia, né? várias restrições à mobilidade voltaram a vigorar no passado recente, o número de mortes hoje está batendo recorde, então a gente está vivendo um cenário bastante difícil no que tange à pandemia. É importante né, a gente tentar ver Nesse cenário, quais são as principais oportunidades para os nossos fundos? O governo demorou bastante tempo para vacinar a população, para comprar as vacinas, e a gente está progredindo lentamente no processo de vacinação. Hoje, no Portuante, a gente acredita que no segundo semestre desse ano, a gente vai começar a ter uma volta gradativa da mobilidade e da normalidade da economia. E na Bolsa de Valores, em particular, a gente viu diversos setores que foram bastante afetados por essa pandemia e pela Covid-19. Eu posso citar aqui para vocês o setor de varejo vestuário, o setor de shopping centers, o setor de turismo, o setor de aviação, enfim, foram muitos setores, e principalmente setores ligados ao comércio, né, que sofreram bastante é, durante esse período. Quando a gente olha hoje para o valuation dessas empresas na Bolsa, a gente acredita que tem um desconto muito excessivo né? e que elas precificam uma mudança de hábito da população. Dito isso, a gente acredita que várias oportunidades ainda estão bem interessantes em setores associados à, à pandemia que sofreram muito impacto com a redução de mobilidade. E esses setores com a volta da mobilidade a partir do segundo semestre de 2021 é, deveriam ter uma normalização das suas receitas. Além disso, várias empresas ligadas a esses setores, né, empresas menores, empresas com mais dificuldade de capital de giro, mais dificuldade de conseguir financiamento, sofreram muito porque tiveram que manter todos os seus gastos de custeio né, gastos com aluguel, com pessoal, né, e, te, e viram suas receitas caírem drasticamente. Então, muitas dessas empresas quebraram, faliram, fecharam as portas, e a gente acredita que várias empresas listadas em bolsa que vão atravessar a pandemia, quando a gente tiver a normalização do cenário, a gente acredita que várias vão estar ainda mais fortes. É, além disso, a pandemia forçou os governos a atuarem muito agressivamente do lado fiscal. No Brasil, a gente teve, teve uma atuação bastante expressiva e isso levou a um endividamento muito grande do governo brasileiro. Hoje, o índice de dívida PIB já está atingindo 90% do PIB. E aí, o que, que acabou acontecendo? Nesse período todo, desde 2020 até hoje, a gente viu uma apreciação muito forte da moeda americana, né, ao redor de praticamente 35%, entre 35% e 40%. Né, e a gente associando essa apreciação ao cenário externo de aumento de preço das commodities, a gente tem uma segunda oportunidade importante é, sobre a qual eu queria falar aqui para vocês, que é no mundo das commodities. né. Hoje a gente vê um cenário de preços bastante altos, de empresas que estão tendo retornos super atrativos, estão gerando muito caixa e com destaque aí para o setor de minério de ferro. né Essa é uma posição também muito importante do nosso fundo. É, a gente tem uma equipe que faz um trabalho bastante minucioso né para mapear a oferta e a demanda. E a gente acredita que nos próximos 12 a 24 meses, as condições de oferta e demanda vão se manter bastante apertadas. Então, a gente acredita na manutenção de um preço muito elevado no setor de minério de ferro para os próximos dois anos. É, eu gostaria de passar agora a palavra também para o, para o Stefano, para ele comentar um pouquinho sobre as mudanças recentes que a gente teve do lado político, e falar um pouco mais sobre o posicionamento do fundo Long Bias.
3: Marcão, acho que um ponto interessante que você falou sobre mobilidade, que, de fato, a vacina parece ser uma realidade, quando a gente olha a estatística de hospitalização e de morte, a gente vê que o, o grupo de risco hoje, que são mais ou menos 15% da população, representam 77% da mortalidade, e uns 60% da utilização de capacidade de UTI. Então, assim, quando você fala que a gente vai vacinar de fato, eu acredito que o mercado também deveria começar a antecipar nesses temas de mobilidade uma retomada na economia. Então, assim, até aproveitando um pouco desse lado político que você falou, eu acho que o grande destaque que aconteceu recentemente, foi sobre a decisão do Fachin, que anulou as condenações do Lula. Mas, dito isso, a gente acabou aproveitando esse movimento de correção para aumentar em nomes que a gente acredita ter boas assimetrias, muito ligados nesse tema de mobilidade de saúde. E o fundo hoje acaba estando um pouquinho mais defendido por essa antecipação de discussão eleitoral. Está com 55% comprado no Brasil e 12% lá fora, lá fora continua muito parecido como a gente já estava no mês passado. Da parte de setor, o fundo está caminhando para 20% em commodities, 13% ligado ao setor financeiro e 25%, 25 no tema de mobilidade, 17, 14% desculpa, no, na parte de utilities e 13% em saúde. Então, o tema de mobilidade está ganhando relevância, a gente está concentrando em alguns nomes que a gente acha que tem bastante qualidade e está com uma simetria bem legal. É, eu estou super disponível para entrar em mais detalhes nesses nomes, quem, quem quiser. É, Gabi, quando você precisar, pode falar comigo também.
0: Excelente, Stefano. Obrigada. Queria agradecer aqui a presença do Molica, do Stefano e do Marcos. Estamos à disposição aí dos nossos clientes e parceiros ao longo do mês. Caso tenha qualquer dúvida, eu ou o Pedro, enfim, até os gestores também, a gente pode marcar um bate-papo. E para que vocês fiquem atualizados ao longo do mês sobre os nossos conteúdos, para saber um pouco de cenário, como é que a gente está vendo, atribuição, ter acesso à nossa carta de gestão, peço que sigam o arroba Tem a opção tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Obrigada, boa tarde até mês que vem.